0: Volvemos al aire acá en De Gira Mundial Por Radio de La Plata FM 90.9 Lo tengo del otro lado a Santiago Montag Quien yo estaba convencido, habíamos entrevistado en algún momento Pero acá me dijeron que nunca, así que debe haber sido en un sueño O de tanto leerlo en Twitter, una de las dos O de tanto leerlo en Instagram también Santiago, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo
1: andan? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo eh, Bueno le voy a comentar a la gente, vos eh, sos analista sí. internacional, escribís en la izquierda diario, también, entre otras cosas, y me comentaron que estuviste en Bangladesh en diciembre del 2022, imagino sí. que haber sido sí, una fiesta, me gustaría que, que nos comentes acá en el programa y a los oyentes cómo, cómo se vivieron esas semanas de pura fiesta en ese hermoso país asiático y aliado estratégico de Argentina.
1: Bueno, eh, bueno, Um, sí, en ese momento estaba haciendo un viaje por India Bueno, a, planifiqué para ir a Bangladesh también Y después Nepal Así que, bueno, um, sí eh, Bangladesh eh, ¿Cómo decirlo? No sé si decir hermoso Al menos no Dhaka eh, Pero sí tiene sus eh, en, playas impresionantes Yo no pude conocerlas Pero por lo que me han contado tiene las, las playas vírgenes más grandes del mundo Son alrededor de 4.000 kilómetros ¿no? así De playas y, pero bueno, yo cuando, cuando llegué, si sí fue en esos días del Mundial, ¿viste? Eh, yo llegué justo el... creo que era 13, 13, ¿no? Sí, 13 de diciembre eh, para, el, para la semifinal, ¿viste? De, claro. Que fue de Croacia versus Argentina. Llegué justo para, para la semifinal, digamos, ah, justo bien. en el horario, porque allá era... Jugaba a las 12 del la H, o sea, los cambios de los, horario, o sea a este acá de Argentina, está a 17.000 kilómetros, son eh, 8 horas 45 minutos de diferencia eh, de hora. Bueno, y mm, ese día, claro, Bangladesh, país, mayoritariamente musulmán, por lo cual, y claro me subo al avión y la gente empieza a mirar y me pregunta, o sea, no es un lugar turístico tampoco, entonces me preguntamos, ¿de dónde soy Y dije, yo soy de Argentina, y empezaron a venir las personas a pedirme fotos, 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 no somos fanáticos de Argentina, cuando me bajo también el aeropuerto, bueno fue todo una, en ese sentido fue una locura porque la gente se me tiraba encima y Como un famoso, sí el sí ]ero. o sea tal cual sí fue y la verdad o sea nunca vi tanta cantidad de banderas de Argentina, probablemente algo no haya superado el festejo que hubo acá en Argentina, este pero eh, digamos, en lo que fue, digamos, vísperas de mundiales, o... Nunca vi tanta cantidad, o sea, esto era un fanatismo brutal, o sea, edificios con, con banderas que iban desde la terraza hasta el, hasta el piso, de ese tamaño eran las banderas, y bueno, eso, ¿no? Después el festejo, ¿no? La gente se reunía en distintos lugares, no en casas, ¿eh? En tipo, como cancha de fútbol, mm. o de cricket eh, a ver el partido, ¿no? En pantallas grandes
2: Santiago... Eh, sí. ¿Qué tal? Acá Marco te saluda y te quería preguntar, eh, porque se habló mucho en diciembre obviamente cuando salió todas estas las imágenes de Bangladesh, pero sí. a mí no me terminé de cerrar, digo, ¿por qué tanto apoyo de un país tan lejano como vos decís, a tantos miles de kilómetros, este, que sin embargo es esto, fanatismo, bandera que miden todo un edificio? ¿no? ¿Cómo, cómo analizás eso? ¿De, ¿De dónde viene esta simpatía, fanatismo, no sé
1: cómo llamarla? Y yo, por, por lo que pude averiguar, digamos, eh, o sea, hay varias cosas, ¿no? Eh, por un lado, eh, ellos no tienen equipo de fútbol competitivo. O sea, claro. son, ellos dicen que el equipo, la selección, eh, bueno, es un chiste machista, ¿no? Pero dice que el chiste, que la, la selección femenina le gana la selección masculina de fútbol. ¿no? O sea, que son un equipo muy malo. Claro. Este, o sea, directamente no, no, ni siquiera se presenta, me parece. Ellos son, tienen como deporte nacional el cricket, ¿no? Que a, además, fue impuesto por los ingleses eh, y ellos lo que dicen, bueno, el fútbol es eh, el, el deporte de los plebeyos y el cricket el deporte de los patricios, ¿no? Bien. Entonces, eh, les gusta mucho el fútbol, pero el gobierno invierte directamente en cricket Y, bueno, esto, pues, a genera, digamos, ¿no? esta, esta cuestión de que no tenga un equipo y a la hora digamos no de que cuando vienen los mundiales tienen que elegir ¿no? Eh, por un equipo y los dos más grandes las dos más grandes hinchadas son argentina y brasil pero también tenés alemania italia portugal ahí gente distintos ¿no? incluso francia algunos cuando yo vi la final este gritaban los ¡No goles de francia Mira. este sí eso, eso hay que ir contando no pero este pero bueno, eso por, un, por lo más deportivo, digamos. Pero bueno, esto tiene que ver también con esto ¿no? Hay una historia en la que o sea, tiene que ver esta cuestión más eh, anticolonial, ¿no? Bangladesh fue, eh, era parte de India eh, y bueno, ellos o sea, eran parte de la colonia inglesa. De hecho, en la, el primer desembarco, digamos, de Inglaterra en, en esa zona fue en el Golfo de Bengala, o sea, ahí en Bangladesh. Bangladesh significa tierra de Bengala, eh, o sea, en esa zona, ¿no? En ese momento no estaba ahí no había una frontera, estaba que era Calcuta y Dhaka eran eran como casi una misma una misma zona Bien. unida, este, parte de un reino y, y bueno cuando está la independencia eh, de alguna manera, ¿no? En, ese, en los movimientos de independencia bueno había distintas ¿no? corrientes políticas, etcétera, y el o sea, desde izquierda o bueno, nacionalista, y había una concepción siempre de eh, como de ubicarse, ¿no? sobre todo, es una, una cuestión que viene más de la India, ¿no?, de, de como de este movimiento no alineados, y ellos elegían eh, normalmente esos países como de la periferia, ¿no?, Bien. Brasil, Argentina, estamos hablando de, de post-independencia de, de la India, que es, es después de 47 y bueno, una de las, la primera elección siempre fue Brasil, hasta el 80 y 82, cuando empieza a, empiezan a llevar más la televisión al color, etcétera y aparece el Diego, y ahí cuando aparece Diego Maradona en la tele, esa es una de las primeras como fanatismos que hay. Justo en esa época fue la Guerra de Malvinas, o el año 82, y años después, con el, con el gol de, de Diego Maradona a los ingleses, Ahí se como que hay un boom, digamos, ¿no? Eh, de fanatismo por argentinos. Sí. Eh, eso después se vuelve a renovar posteriormente con Messi, ¿no? Eh, y después hay otra renovación cuando van eh, Diego y... Están Messi y Diego, están juntos en la selección. Hay otro reverdecer, ¿no? Yo de, de, me refería a Messi, por el, sobre todo por el Barcelona. Mm. Eh, de hecho, hay muchos que me decían... Messi y Ronaldo, ¿no? O los dos, eh, como si fuese los dos de Argentina. Y, eh, pero bueno, ese ese fanatismo viene mucho de, de, de esta cuestión, ¿no? Más como un, una politización del, del fútbol. Este, pero bueno, hay muchos que te dicen, bueno, ¿no? Mucha de la, esa tradición más como de la izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda lo metió eh, eh, o sea, la, la zona de, de Bengala, ¿no? De... Tanto en Calcuta como en Bangladesh, eh, había mucho, mucha influencia de partidos eh, insurreccionales, ¿no? Así, un tipo maoísta, eh, sobre todo en los 70, y, y ellos planteaban mucho esa, esa cuestión, ¿no? De, en el fútbol, en, en el, sobre todo en el deporte, ¿no? En general. Claro. ¿Y ahí... y, pero bueno, sí.
2: No, o sea que te pero... quería preguntar, va, si querés terminar con esto de, de, de fútbol, porque te quería hacer una pregunta de otra cosa, pero.
1: No, no, que es una tradición que ellos ya no, no lo ven tan así, ¿no? Porque por ahí se dice, no, había como una cuestión de que, bueno, esto más anticolonial y qué sé yo, y lo pregunté bastante y depende a quién vos le preguntabas, o sea, una persona más grande te decía, no, te lo, te lo planteaba de una forma más política y por ahí las nuevas generaciones será algo más de que me gusta el fútbol, me gusta Messi, es más como una tradición que quedó, pero ya más vinculada al deporte, ¿síste?
2: Y yo te quería más... Eso. Está bien, te quería llevar un poco más a, en términos generales del país. Hola, Vos decías, bueno, Dhaka no es una ciudad muy linda, lo tiraste así al pasar. Sí. Y Bangladesh es un país, digamos, si se quiere lo que yo conozco desde acá, es conocido por ser el lugar en el cual se fabrica mucha de la ropa que después venden las grandes marcas deportivas como Nike, y Adidas y hasta de, digamos, las grandes cadenas de, de, de moda tipo HM, Zara, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Eh, no sí, sé si vos ahí estuviste viendo un poco esta cuestión de, de cómo se produce. He visto videos donde se ve una contaminación fatal de eh, no sé, niños que trabajan en este tipo de, de industria.
1: Sí, eso es lo que tiene Bangladesh en ese sentido. es bueno Sobre todo Dhaka, ¿no? que es la capital. O sea. tienen, bueno, viven en, en la capital y alrededor es cerca de 30 millones de personas. ...con un nivel de hacinamiento impresionante... O, eh, ...bueno, hay, hay varios ríos aparte que, que cruzan por la, por la ciudad... ...uno es el Buriganga, que es el principal... Eh, ...viene del Himalaya... ...y arrastra algo así como 60.000 metros cúbicos de basura por año... Ah. ...es una guarangada... ...es uno de los más este, contaminado del mundo... Eh, ...de hecho, bueno, el aire también está muy contaminado y bueno, hay una cifra que es impresionante que son 15.000 personas por año que mueren por o sea, prematuramente por, por, por estos problemas de contaminación del aire claro. eh, o sea, lo que tiene que el aire ellos tienen muchísimo déficit de, de energético, o sea, no, no producen su propia energía de una manera eh, es una cuestión de que han privatizado absolutamente todo también eh, esto tiene que ver con también dictaduras eh, algo así como desde el 75 hasta el 90 estuvieron en dictadura, después tuvieron otra dictadura más en el 2006, eh, y en los gobiernos que o sea, que, se han, que, que están, sobre todo están ahora en el mismo gobierno, ahora en el poder, hay dos partidos, ¿no? Uno es el, la, la Liga Guami, el otro es eh, el Partido Nacional de Bangladesh, son como dos familias que se pelean todo el tiempo por el poder y ambos de alguna manera tienen el mismo programa político, y este, así neoliberal, o sea, privatizaciones, etc. Eh, y bueno, eso hizo que eh, durante décadas eh, haya destrucción del medio ambiente, destrucción eh, bueno, de, de, de los derechos eh, laborales, o sea, que es, esa es una de las cuestiones de por qué todas las empresas eh, así textiles se eh, ubican en Bangladesh, tiene que ver con esta cuestión de que la principal ventaja comparativa de Bangladesh es que tienen un salario muy claro. bajo, o sea, alrededor de, por ejemplo, bueno, los trabajadores textiles están alrededor de 60, 70 dólares por mes. El resto de los trabajadores está para abajo. Claro. Eh, no es que son los más pavos, los mejores pagos, pero es como el si se quiere como jugador global, Bangladesh está ubicado a través de los eh, los textiles, ¿no? Los eh, los garments. Claro. Y, bueno, pero, sin embargo, Bangladesh es el tercer productor de, de textiles, es el 6% de la producción mundial. La primera es, eh, es China y la segunda la Unión Europea. Pero China por mucho más, está como con 40%, ¿no? Entonces, sí, está mucho más alto. Sin embargo, lo que está recibiendo Bangladesh son estas deslocalizaciones ya de, de empresas que no van para China, porque ya el, el salario aumentó bastante, y se van para el lado de Bangladesh. Eh, pero bueno, lo que tiene que, o sea, una, una destrucción ambiental, o sea, las condiciones, yo lo, lo vi en vivo, o sea, pero no porque, o sea, por un lado lo busqué, quería ir a verlo, y otro porque te metías en un edificio a comprar algo, una oficina o algo, y miraba por un costado, había este, todo un galpón gigante con gente este, amontonada y con las máquinas de coser. Claro. sí casi, <ríe> en el medio de la calle.
2: ¿no? Sí, la, las condiciones laborales, digamos, no serían las más todo, ¿no? óptimas. Sí, sí.
1: Era como, me fui, viste, a una como una autopista, ¿no? como si dijera, General Paz, claro. y a los costados todos los edificios, ¿no?, de, de textiles y otro y otras fábricas, ¿no? Y en el medio, bueno, ahí fui a visitar, por ejemplo, la, la, el emblema, ¿no?, así de los últimos años, que es lo que saltó, ¿no?, la ficha de lo que estaba pasando ahí, lo brutal fue, lo, no sé si se acuerdan, en 2013... El derrumbe del edificio de Rana Plaza, donde sí. estaban tra trabajando unas 4.000 personas, y bueno, murieron más de mil hay más de mil desaparecidos, 2.000 heridos.
2: Claro, fue un, eh, un edificio, se vino abajo.
1: Eh, se vino abajo, con, y bueno, la mayoría son mujeres, es claro. uno de los datos más importantes: es que eh, la mayor parte de la clase de trabajadora textil de Bangladesh es, es femenina, este, y también eso, ¿no? cobran muy, muy poco. Y es, eh, es brutal. Eh, algo así, creo que estaban convertidos en lo que es la moneda de ahí. Son, eh, eran 20.000 o 30.000 tacas, que es no es nada. Son sí, 70 o menos menos de 70 dólares por mes. Es sí. muy poco. Eh, y no, yo me, bueno mis compañeros, bueno, la, la, la gente con la que estaba ahí, este, me decían que era un dinero que ellos eran estudiantes, ¿no? clase media, pero ese no, eh, con eso nosotros no ni nosotros vivimos y nosotros tenemos ciertas facilidades dentro de la universidad y todo este bueno con, con eso la gente tiene que mantener familias y bueno y ahí para abajo o sea había hay gente que trabajan por ejemplo en, en, en los campos de té o sea tienen condiciones semi esclavas ¿no? cobran menos o sea hubo, sí menos de dos dólares por mes y bueno esos días que estuve yo hubo huelgas eh, luchando por Dos dólares por mes, no, perdón, por, por, por día.
2: Claro. Dos dólares por día. <risa> y en este contexto, eh, que Argentina volvió a abrir su embajada, ¿lo sí. ves como una buena oportunidad o te parece más algo marketinero? Va a decir, bueno, aprovechamos la. Eh, digamos, el envi en, nos envalentonamos con el Mundial, eh, que se hizo mucha campaña por redes y, y le damos para adelante.
1: Eh, bueno, sí, tiene su, su cuestión no así de también como de hacer una especie de espectáculo, pero sí. lo que tiene que... Argentina tiene por lo que estoy investigando eh, incluso, bueno, esto lo dice la misma Cancillería, o sea ya tenía el plan de abrirlo, ya lo, lo dicen creo alrededor de, por abril, ¿no? del año pasado y hay un superávit comercial con, con Bangladesh de algo así de 800 millones de dólares, uh -huh. el eh, que tampoco es tanto eh, pero... Imagínense que Bangladesh a nosotros vende algo así como 10 millones de, de dólares en textiles. Es poco claro. también, eh, pero, a ver, eh, es, o sea, está, es natural que los tipos, que, que un gobierno, más que un gobierno, un, un Estado vaya y ponga una embajada para, para fortalecer las relaciones. Claro. Probablemente vean que eh, se, o sea, se puede vender... Eh, o sea, sobre todo lo que le vende Argentina a Bangladesh es es, aliment es, aliment es sí, alimento. Y Bangladesh tiene un déficit en alimento, muy grande. De hecho, la pandemia, la pandemia la guerra en Ucrania reventó la economía de Bangladesh, eh, que, bueno, venía con un 7% de crecimiento anual y, bueno, sobre todo la guerra este, la destruyó. O sea, por un lado, para la pandemia rompió todo lo que eran las remesas, o sea, tiene mucha población que estaba fuera una diáspora claro. eh, que manda remesas es un porcentaje bastante alto del TDI y algo así como un 10% y de remesa y después eh, tiene mucho eso tiene un déficit muy grande en energía y alimentos eh, bueno, en Argentina se ve que en eso bueno es una oportunidad eh, sí. hay que ver, digamos, cómo avanza eso yo
2: no, no tengo ni idea <risa> bueno, hay que, sí. hay que ser un tema para seguirlo entonces sí. Este, sí, bueno, Santiago se van a,
1: te... se van a, se van a, a beneficiar digamos los, los empresarios del, del campo, como siempre
2: claro este... sí, de <risa> hecho lo, los productos que se llevaron son todos, o sea que fueron a, a vender, son todos vinculados con la producción ag con agroalimentaria agro
1: sí, exacto, y capaz que venden algo de petróleo, yo creo que no pero Bien. en ese sentido Bangladesh, viste, no, no tomó una posición, por ejemplo, con respecto a la guerra en Ucrania eh, se abstuvo, ¿no? porque tiene relaciones con China, con Estados Unidos con Rusia, está está metido en todo Bangladesh pero sí. también tiene que ver con una cuestión de que tienen una economía totalmente devastada o sea, tratan como de bueno, agarrar de donde puede eh, pero bueno
2: bien Bueno Santiago, te agradecemos un montón Este tiempo, queda la invitación Para la próxima, cuando puedas Obviamente estás más que invitado al estudio Para que vengas acá a charlar por ahí más Dale. largo y tendido sí, este, una, sí. Pero bueno, te agradecemos y, y un montón, muy interesante Así que la próxima este, Hablaremos un poco más sobre este Otros viajes eh, hay un par de crónicas muy buenas que las estuve leyendo eh, estos últimos días de Santiago en Bangladesh que están en la izquierda diario y en la tinta, así que para quien le interese lo puede también este, ir a leer eh, vale. así que bueno Santiago, muchas gracias y sí, seguiremos en contacto
1: y felicitaciones por el primer programa
2: bueno, vale. gracias,
1: un abrazo <risa> grande Chao, <risa> Chao.
2: bueno, ahí pasaba Santiago Montag este, hablando un poquito de Bangladesh